1: Oi pessoal, eu sou a Thaís e eu sou a Melanie e esse é o Fashion Insights e a gente está aqui no nosso quinto episódio.
0: Neste episódio nós iremos colocar as nossas habilidades sobrenaturais à frente para falarmos sobre o futuro do varejo. Ok, talvez não seja uma previsão porque se eu pudesse prever o futuro eu não estaria trabalhando em dois empregos, mas nós falaremos sobre as ondas de mercado que são fundamentais para a gente entender toda essa transição de geração e como usar as tecnologias a nosso favor.
1: tópicos, e a gente vai começar então com o pessimismo, mais uma vez a gente gosta muito dessa palavra, falando sobre o pessimismo do, do fast fashion.
0: Então, eu acho que a gente falou muito sobre o modelo de moda atual, que é a questão da moda rápida, de estar tá tratando a tendência, trazendo cada vez mais produto, com mais entradas, mais seguido, com produto com preço mais baixo. No início foi um baita negócio, porque as marcas estavam conseguindo trazer o um produto que encantava. Com maior velocidade, então eles estavam vendendo mais. Porém, isso hoje em dia já não pega mais tão bem, né? Claro, tem algumas empresas de moda que estão conseguindo prosperar dentro desse cenário. Que é a Zara, por exemplo, e algumas outras gigantes.
1: Mas tem outras que já não estão mais tão, tão felizes, né? Mas eu acho que essas que conseguem prosperar ainda, elas se modificaram de alguma forma. Assim, a H&M tá agora com um discurso muito de sustentabilidade, Sustampado. a Mango também, então elas fizeram algumas adequações. Tipo, a Zara ainda tem aquela questão de denúncia de trabalho escravo, assim, então, Ai. mas a gente vai agora contar dos cases que deram errado e não tem a ver só com essa parte de produção, tem a ver também com a questão do varejo, que é o tema de hoje.
0: Exatamente, eu acho que nós temos a Forever Spanibulano, que a gente viu no ano passado, fechou acho que mais de 200 lojas no mundo inteiro. A Macy's, que estava empreendendo um um resultado bem negativo no ano passado. É, a
1: Macy's fechou mais de 120 lojas e demitiu mais de 2 mil funcionários, assim, e é muito pela questão de, de formas de venda. Dentre elas também a gente tem
0: a Gap, que está sofrendo alguns anos, e a Neve que também estão capengas. A Edianema, apesar de ela ter um lucro positivo, estima-se que ela tem cerca de 7 bilhões de reais acumulados em estoque. Então, isso é um número bem grande, né? E é um produto, é um produto difícil de se tirar, do estoque, porque como ele tem informação de moda, e muitas vezes é aquele produto, entre aspas, modinha, uh, é um produto que ele tem uma data pra acabar. Então, tipo, é muito difícil tu simplesmente vender esse produto
1: depois do ciclo de vida dele. É, ou talvez espere 20 anos pra esperar a moda voltar cumprir o seu ciclo. É, e... Ou não, porque geralmente as coisas voltam revisitadas também.
0: Exatamente, daí surge aquela polêmica, de que estavam incinerando roupas por aí, né? Ou Isara e afins. Não, e que, que não, é uma, entraremos, que, mas não é uma, entraremos... Mas é uma, que é uma prática colírio, muito comum né?
1: em marcas de luxo, né? Porque, assim, é, vamos supor, sou gerente lá da, da Louis Vuitton, do estoque. Eu prefiro queimado que vender mais barato, sabe? Porque tem a ver com valor agregado. E é uma, é uma prática muito recorrente em marcas de luxo. Isso, mas fast fashion não precisa de, a gente não precisa de mais poluição, porque eles já vai ter alguém que vai comprar e preço baixo não é uma questão para as marcas de fast fashion.
0: No caso agora só uma peculiaridade. Ou escutei boatos, não tenho certeza de onde é e tal, mas a Zara, ela tem lojas em locais estratégicos em que eles tiram todas as etiquetas e vendem as roupas mais baratas no bazar. Tipo, eles não tem outlet um da Zara, sabe? Uhum. Claro, têm assim, as promoções nas épocas normais. Mas o Outlet, ele é escondido, tipo, dizem que em Rivera tem um Outlet da Zara. Que viagem.
1: Na, no, agora é dica para os gaúchos. <risos> Na Outlet do, de Novo Hamburgo tem alguns produtos da Zara aleatórios, assim. Que não, não é, tipo, uma loja Zara, Outlet é, geral, mas Exato. tem produtos da Zara.
0: E para lidar com esse pessimismo, a gente vê que existem alguns movimentos de mercado, alguns mais novos, alguns mais velhos, que a gente já ouviu falar, não ouviu falar, mas que, enfim, estão se modificando aí pra atrair cada vez mais o consumidor dentro das lojas, e não só lojas, né, pra fazer o consumidor consumir. Mas o
1: que a gente quer falar é que é importante que isso tenha a ver com essas novas gerações que estão vindo, a gente tá de novo, nas são gerações, mas é porque é bastante importante, mas pros... Eu não sei se eu posso falar early millennials, mas o pessoal, tipo, que é millennial, mas tá, tipo, de dos 30 para baixo, porque tem gente que é millennial, tá fazendo 40 anos já, né? E a geração Z, e para falar que essas pessoas estão mais preocupadas com questão de sustentabilidade, eles têm um apego menor à, à propriedade, então por isso que coisas que nem os rental services têm crescido bastante.
0: Exatamente. Um dos tópicos que a gente vai falar sobre hoje é a questão do, da moda de aluguel. A gente sabe que, enfim Acho que não sei se vocês já viveram Eu já vivi isso na minha vida De ter um evento importante Aí tu vai lá e aluga uma peça de roupa pra ti Nesse baita evento Normalmente são, enfim, casamentos uh, Formaturas Vestidos de, sei lá, 15 anos Que era uma coisa meio brega, né? É, e agora o... ela
1: voltou a ser legal Mas o bizarro disso, sim, aquela coisa tipo assim Ah, é um vestido de tafetá, parece um vestido de aluguel Mas o bizarro é que a gente ia alugar roupas que, se fosse ver, etiquetaram da China, que as pessoas compravam em algum lugar. E daí, sei lá, um pouquinho pra ganhar um valor agregado. tu ia pagar 400 reais pra alugar uma roupa feia e de manufatura duvidosa, sabe? Mas hoje isso foi especializado e ganhou uma nova cara, assim. A mesma questão dos brechós, assim, também. Que uma época as pessoas tinham muito preconceito e agora é cool.
0: Exatamente. E dentro desse nicho de roupas de aluguel, né, a gente não inclui só festa. Claro que a festa também se reinventou. Eu lembro que há alguns anos, aqui no Sul, em Porto Alegre, eu comecei estagiando em uma empresa que fazia aluguel de vestidos de luxo. Então, tipo, ao invés de, enfim, ser a roupa da China ou a roupa até que uma estilista, que uma estilista ou costureira fazia no próprio local de aluguel comprava, tipo, roupas legais assim, com marcas boas, tipo Alexander McQueen, uh, Valentino, uh, Carolina Herrera, então trazia essas marcas e fazia o aluguel por um, uma fração do preço. Assim, claro, o preço, o preço do aluguel era alto, né? Mas, pra quem, tipo, quer estar no evento com uma roupa legal.
1: Sim, se eu pensar que um vestido dessas marcas, um novo, custa sei lá, 15 mil reais e a pessoa pode alugar, mesmo que seja, sei lá, por mil reais, tipo... O que é caro, se for pensar que aquilo vai ser alugado muito mais do que 15 vezes, provavelmente. Mas, assim, é uma forma de ter acesso. Que nem a mesma questão pra acessórios de aluguel, assim. Às vezes não tem dinheiro pra comprar uma bolsa de janela. Às vezes não é, que nem não é eu que tenho dinheiro pra comprar. Às vezes não dá pra comprar. E aí tem esse acesso. Mas, assim, claro, não é toda festa que você vai sair que eu que vai querer pagar 500 reais, tipo, numa bolsa só. Porque a bolsa é uma parte do look. E tem todo o resto, mas... São possibilidades. Eu acho que isso é muito para democratizar esse Exatamente. tipo de, de marca.
0: E eu acho que tipo a questão do aluguel, ele deixou de ser, nesses momentos especiais, e elas já foram mais para o dia a dia. Hoje dia a gente vê uma evolução no guarda-roupa. Eu acho que principalmente na América, que isso está mais popularizado. Aqui no Brasil, ainda então, não tem tantos serviços que realiza, não tem tantos lugares que realizam esse serviço. Mas a questão de tu ter um guarda-roupa virtual, que tu aluga as peças que tu vai querer usar naquela semana, no teu guarda-roupa normal tu vai ter, claro, tu vai ter uma calça jeans, tu vai ter um blazer, tu vai ter aqui tipo aquela peça básica que tu sempre vai usar, mas aí tu vai investir melhor nessa peça básica, tu vai pensar com maior consciência, tu vai pesquisar, tu vai ir atrás daquele produto, tu vai economizar, enfim, tu vai consumir aquilo de forma consciente, e aí, quando tu quiser, tipo, chamar atenção, ou até mesmo pro teu look do dia a dia, se tu trabalha num lugar que, tipo, tu tem que estar vestido de forma mais formal, cara, é super legal tu poder, cada semana, estar tá com um vestido diferente. E eles fazem esses pacotes, tipo, tu pode pagar uma mensalidade por mês... E aí tu pode locar essas peças pra te usar tanto no dia a dia, quanto em eventos
1: especiais, e tu vai recebê-las na tua casa toda semana. E tem essas mais esporádicas, que agora tem também pra, pra aluguel de roupas de trabalho, tem roupas mais formais, às vezes tu não tem, às vezes tu não precisa ter, e aí, sei lá, às vezes tem, tem alguma, algum evento específico, pode ser até uma entrevista de emprego que tu tem aqui mais formal e tu nunca mais vai usar aquela peça. Ou até festa, né? É uma, uma questão que, sei lá, se tu vai comprar uma roupa pra festa, tu provavelmente não vai querer em outra festa com a mesma roupa. Exatamente, porque
0: tem aquela questão do Instagram, né? Por mais que hoje em dia tá, não temos os likes e mas tal. Mesmo, mas
1: mesmo antes, tu não acha, tipo assim, daí tu vê daqui, aquela foto impressa que vai ficar naquela caixinha na tua casa. Tu vai ver assim, ai, ah, nos 15 anos da Flulinha eu tava com uma roupa, e no casamento da ciclulinha eu tava com a mesma roupa. E no outro, tipo, porque o teu ciclo, sei lá, pode ser o familiar, por exemplo, vai ser sempre o mesmo. Então Fica as pessoas muito vão saber todas. Exatamente.
0: Yeah. E com base nisso nasceu, uma, por exemplo, eu acho que o maior hoje em dia, é o Rental Runway que trabalha tanto nesse formato como como roupa do dia a dia quanto para festa, quanto roupa para festa. E existem algumas outras plataformas que estão crescendo dentro desse setor, como por exemplo, a Vins e a Express, que também estão trazendo esse tipo de,
1: de material. Esse é. tipo de Isso de de aluguel de roupas mais formais, eu achei um, um foi um, saiu um projeto de umas meninas de uma faculdade aqui de Porto Alegre sobre isso, então temos um exemplo local assim. A gente não alugou, eu acho que eu não sou muito esse tipo de pessoa de, de alugar roupa porque não sei, acho que eu não tive a oportunidade, é só pra, pra eventos de festa, mas eu sempre me arrependo também. Porque eu vou com um vestido que eu não gosto, não, porque esses de festa são tão feios. Começa com opiniões <risos>
0: <risos> E aí, além de ter essas empresas especialistas no assunto, eu acho que tem muitas marcas que também estão oferecendo esse próprio serviço dentro delas. Como por exemplo por exemplo a Vince a Bloomingdale's, a Express e a Banana Republic, e até a Urban Outfitters, que ela chega a ser uma fast fashion, estão trazendo a questão do, do aluguel de roupas.
1: Porque, como a gente falou antes, se as marcas de varejo mais conhecidas não se adaptarem, elas vão acabar fechando cento e poucas, duzentas lojas, assim. E essa é uma forma muito boa de, de chegar às pessoas e tem um diálogo com essa nova geração que talvez não se pode tanto em comprar e não tem que comprar uma roupa de, a cada 15 dias. E temos até
0: uma marca de roupas, uma marca, e temos até um site chamado Rebag, que é de bolsas de luxo, que eles lançaram o um programa Infinity, que a pessoa compra um item e usa durante seis meses, e aí depois ela devolve para a marca, e ela fica com 80% de crédito pra trocar por um outro produto. Então, são lá os formatos
1: que as matas estão utilizando pra Sim, consumir. Sim, porque às vezes não quer se desfazer tão rápido, mas às vezes mesmo é um tempo bom, talvez, pra ter enjoado de alguma coisa. Especialmente coisas tipo bolsas, assim. Agora, eu me lembrei que tem um filme, ou uma série, que o cara fala pra menina que ela é a única menina que só tem uma bolsa que ele conhece. Não vou lembrar disso.
0: Não, e esse sistema, de bolsas principalmente, ele não é nem tão antigo porque eu sou uma fã de Sex and the City, desculpa, e lá no Sex and the City teve um episódio que a menina que trabalhava como assistente pra Carrie, ela fazia lugar de bolsas.
1: Mas aqui em Nova York é, é um pedaço de terra que está fora deste planeta, assim. É... É difícil comparar, mas que bom que o resto do pessoal tá pensando nisso, porque é uma nova forma de inovar esse consumo, porque as pessoas estão pedindo essa, essa forma diferente...
0: E até a questão não só do aluguel, mas também tá trazendo da utilização da roupa em traspas de segunda mão, tipo a questão do brechó e tal, e trazer essa troca de roupas. Tem aplicativos que fazem o aluguel da roupa de outra pessoa, entendeu? Que se popularizou muito depois da, do boom da Marie Kondo, que ela começou a fazer o clean da roupa de todo mundo, e aí todo mundo quis se
1: desfazer das coisas e tal, e então deu um, um boom nesse setor. É, porque tu pode se desfazer de fato também. Tem, uh, tem muitos brechós. É, é, é complicado porque tem tipos e tipos de brechós, né? Eu fiz um curso uma vez específico de visitas em brechós. Que viagem. Sabe por que tu não fez curso ainda? É, não sei, na faculdade eu fiz muito, muitos cursos. E aí tinham tipo muitos, tinham coisas. Tinha um de coisas muito, 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 muito antigas mesmo. Que servem. Serve muito pra, pra produção, sabe, de coisas. Pode ser pra figurina, pode ser pra um editorial. Mas não muito pra, tipo, tu ir lá e comprar. Até porque ah, esse é um de aluguel, no caso. Que tem, fica ali pela Coronel Bordini. <risos> dando, Alô, Gaúchos, novamente. Dando dicas. E, mas daí tem uns brechós que, que são coisas tem coisas, tipo, muito jogadas, você vai ter que achar, e tem coisas meio sujas, porque as pessoas venderam barato, e aí, mas eu acho que também se construiu uma ideia muito, além de, tipo, ah, tinha essa ideia de brechó, um lugar pulguento, e depois o brechó é um lugar, um lugar cool, mas também tem, tem lugares que você vai encontrar calças dos anos 2000 de cintura baixa, que são terríveis, você vai ficar um pouco decepcionada com brechó, assim, mas tem, tipo, todos os tipos, e aí é muito louco, mas Ai, gente, sério, na A Europa tem belíssimos brechós Tem belíssimos brechós Londres tem brechós maravilhosos na Candown. Eu vou ficar dando dicas, mas é sério. E só que é difícil comprar em Libras, né? Então.
0: Aí que tá. Eu fui em alguns brechós em Paris. Tipo,
1: peça por 2 euros. Sim, eu comprei uma blusa, eu comprei uma blusinha em Londres por 2 euros. Belíssimo. Mas. Claro, foi na Prime que... primark? Foi a única coisa que eu consegui comprar. Não, no brechó, mas foi a única coisa que eu consegui comprar no brechó, porque o resto era tipo Sim. caro. Tinha, sério, tinha um casaco muito lindo de lã azul por 80 libras. E eu pensei, compro, não compro, compro, não compro. Pensei, meu cartão tem muito suficiente. Acabei não comprando, mas era uma belíssima. E tava muito aqueles casacos quebra-vento, sabe? De várias cores, assim. Super os 90, e tinha, tipo, em todos os lugares. Mas eles eram, tipo, umas 50 libras. Porque em Quinantal tem umas feiras meio na rua, assim, sabe? Além dos brechós, tem umas feiras meio na rua. Mas as coisas são maravilhosas, sério. Não tá a gente que comprar tudo. Infelizmente, não dá. Infelizmente, a Libra tá muito cara. O dólar tá cada vez mais alto. Acho que soltaram o Lula de novo. Então ele vai continuar subindo, gente. Então é difícil Mas é uma outra opção Que não estava não no nosso roteiro Falta do Mas Brechós é
0: muito bom, tem várias dicas sempre, sempre que uma eu vou, boa ideia Sempre quando eu faço pesquisa em Paris A gente anda muito a pé E nessa de andar a pé tipo, a gente acaba conhecendo lugarzinhos assim, que são muito interessantes Tem uma loja que fica perto do, da Galeria Lafayette Fica nas ruas em volta Por favor, não me pergunte exatamente qual o endereço Porque eu sou super perdida mas ela une a questão de trazer arquitetura e trazer produtos novos e produtos com design de fato inovador, assim, tanto em, em termos de arquitetura tanto quanto em termos de produto-produto. E traz o brechó, e aí no brechó ela tem tipo um setor inteiro só de camisas masculinas e cada camisa com cada estampa, assim ó, fenomenal. Claro, não é um brechó que tu vai encontrar roupas baratas, mas é um brechó que tu vai conseguir garimpar coisas únicas.
1: É que eu acho que tem a diferença entre brechós com roupas baratas e os brechós selecionados. E aí, tem uma questão que me lembro que uma vez teve uma discussão altíssima no Twitter, que era muito sobre isso. Tipo assim, ai ah, que tem pessoal, umas meninas patricinhas que vão lá e fazem um brechó só com roupas caras, assim, que a ideia do brechó ser barato. Mas é porque tem um trabalho chamado curadoria e as pessoas estudam para fazer isso. Mas é que todo mundo acha que moda tipo não é estudar, entendeu? Tipo, curte moda. Então daí, tipo mesmo que tu tenha feito um, um trabalho, entrado num brechó, passado um tempão, até achar alguma coisa decente. E às vezes as coisas mais decentes dos brechós não são baratas. Acontece, tipo, ah, eu quero uma jaqueta jeans boa, sabe, num, num brechó. E daí tu acha, e ela é, tipo, quase cem reais. E daí quase cem reais não é exatamente barato, não é o que tu espera achar num brechó. E aí, tipo, a pessoa faz esse trabalho de curadoria e as pessoas vão dizer, tipo, ah, tanto fácil, tá cobrando isso, é absurdo o que tá vindo por 10 reais, porque é uma coisa de brechó. Mas fala isso pra um advogado, fala isso pra um médico. Ele não vai falar, tipo, assim, ah, eu vou cobrar pouco, eu tô porque é só uma agulhadinha.
0: Mas eu acho que o legal muito massa do brechó é que, tipo, muitas vezes as peças, elas trazem impressas nela, no em de estamparia, em termos figurativos, a época que elas são, então se tu curte fazer um styling diferente, cara, peça de brechó ela valoriza a fu, porque tipo, a fu, termos, agora as pessoas jovens vão morrer com os termos antigos. Muito. <risos> então. de assim. fazer um
1: dicionário, um glossário gauchês aqui, um porto-alegrense, um específico. Eu já falei
0: por aqui, e o barco.
1: A gente tá. ia fazer eu um específico. Eu tava um numa muito boa. Eu tenho, eu tenho um amigo de Brasília que, no, que ouviu um episódio nosso, inclusive um abraço, se estiver ouvindo, deve ouvir. E daí ele fica muito chocado com o nosso sotaque, que é uma coisa que eu não, não percebo, porque não fala na fala todo mundo assim, assim que eu falo, né, gente? assim que a gente convive. Então a gente vai falar um pouco sobre... O Omnichannel, que é basicamente um estoque unificado entre o que é vendido online e o que é vendido na, na loja física. E aí isso vai para várias áreas, para para de imóveis, eletrodomésticos, às vezes sim, às vezes não, tem empresas que estão indo mais forte nisso. Às vezes consegue comprar um negócio no site da Magazine Luiza. A gente não está sendo patrocinado, mas Magazine Luiza... Eu, eu curto... Eu sigo a, a, a Dona Luiza no Exatamente. LinkedIn. E a Magazine
0: Luiza está mostrando resultados impressionantes não, agora neste último
1: ano. Não, a Magazine Luiza, sério, gente, que marca, sério, que case. Eles estão trabalhando com o Marketplace. Eles ganham muito dinheiro com o Marketplace. E eles estão agora com uma questão de... Tu pode promover as coisas que tem na Magazine Luiza. E aí tu vai ganhar um, uma taxazinha Em cima daquele produto Se tu promover e comprar pelo teu link Nossa, sério Fora o negócio que a Magalu tem vida Assim, a Sim, gente é bizarro que, somos fãs da Magalu, né? que empresa A gente é apaixonada pelo Magazine Luiza Enfim, mas eles são um bom exemplo que Pode ser que tu compre Tem muito isso, tu compra e consegue retirar no mesmo dia Na loja, sabe Eles te indicam uma loja específica E é basicamente isso E isso tá chegando pro varejo de moda também Porque, sério, se tu vai comprar uma peça Sabe, que tem numa loja específica, porque, sabe, tipo, tu comprou naquela grande varejista e tu podia pensar assim: tu tem que esperar sete dias pra chegar na loja, sendo que, tipo, provavelmente esse produto tem na loja, mas é porque o estoque é separado, tem aquela questão de separação, sabe, do produto, não vai acontecer. E agora as marcas finalmente se tentaram pra isso e estão agilizando nesse sentido. Mas, assim, no mesmo dia é difícil, infelizmente
0: e o omnichannel envolve uma coisa que na verdade já existe há bastante tempo, né? Que é a integração de canais, uh, seja a, em termos de televisão, em termos online, em termos de loja, é a união de todos esses canais criando uma comunicação e criando, gerando leads de venda para o consumidor. Hoje em dia tipo estima-se cerca de grande quer dizer, mas não, apesar da venda online ela ter um percentual dentro das empresas, a gente não necessariamente sabe o quanto dessa venda online de fato está se consolidando, faz parte do percentual da empresa, porque muitas vezes tu vai fazer uma pesquisa, tu vai fazer alguma coisa e tu vai ser levado para a loja para consumir aquele produto. Então, a venda, todo esse trajeto e toda essa vida que o, que o consumidor passa até ele efetivar a compra, ele também tem que ser incluído, e muitas vezes é difícil de mensurar Porque é muito...
1: Mas com a internet é mais fácil, né? Porque a gente já... já foi, não parece que a gente foi juntas, mas depois em outros milhões de palestras, porque eu sou uma pessoa que vive palestras, falando sobre, assim, tu não sabe quantas pessoas passaram na frente de tua loja, olharam, pensaram em comprar e não foram... Com a internet, tu tem como fazer essa mensuração de dados. Mas tu não sabe se a pessoa antes foi na loja física e depois foi pra internet. E, às vezes, ela termina comprando na loja física, dependendo do perfil da pessoa, se ela tá mais acostumada a consumir, sabe? Na loja física. Então, tem muito essa, essa divisão de, tipo, o que a pessoa tá acostumada a fazer e o que ela não tá acostumada a fazer em termos de, de compra.
0: E vamos falar também sobre, sobre os cases de... de de ter o cliente em ponto físico de loja no ponto físico de venda e estar levando ele para online também é uma transição que tem acontecido como por exemplo a Aja ela tem QR Codes nas tags dela Em que tu pode simplesmente fazer o, A leitura daquele QR Code E ser direcionado pro site Pra fazer, enfim, efetuar aquela compra Ou pra estar olhando o produto com maior cuidado É,
1: tem uma, uma questão parecida Também, que eu falei também Em outro, outra palestra que eu fui né? A pessoa louca das palestras que é uma loja da Centauro que tem aqui em Porto Alegre que tu consegue tipo, fazer a experiência de compra experimentar as coisas, passar pela loja e tu pode, pode finalizar o pedido e finalizar a compra na... pela internet mesmo, sabe? tem a... acho que a Amazon agora tem mercados nos Estados Unidos que é assim, tipo, tu bota as coisas todas no carrinho, tipo, tu, tu tirou, tipo, não agora, sério faz uns 3 anos, isso é muito bizarro tu tirou o produto do lugar que ele tava na prateleira, ele já vai contabilizando, sabe? Daí na saída, tipo, tu não tem nem que pagar em lugar nenhum. Tipo, tu passa aí, tu tá com o teu cartão e faz um, um check-out. Mas nem tudo isso, tipo, tá tão distante da gente. A gente tem lojas aqui também, que aos poucos estão se adaptando a isso. Tu pode ter a experiência da compra, porque a gente tá numa época em que a experiência é muito importante pras pessoas. E, mas a forma de pagamento... É muito mais automatizado, porque ninguém merece em 2020 ficar numa fila esperando Sim. pra fazer um pagamento. No caso,
0: no, numa loja que sou muito fã, inclusive pode nos patrocinar, a Amaro. A Amaro abriu uma guide shop aqui em Porto Alegre, que na verdade eu visito uma vez por mês, porque, enfim, eu sou muito fã. Eu, eu sempre tô olhando as peças deles online, porque primeiro eu faço pesquisa de moda e segundo porque eu sou realmente muito fã. É, faz parte do trabalho,
1: né, gente? Faz parte do trabalho.
0: E aí, eu sempre vou lá ver. E sempre que eu vou na loja, eu acabo consumindo alguma coisa, porque tu tá lá, tu olha as peças, entendeu? Tu tem uma experiência diferente com o vendedor, porque ele tá lá pra te ajudar, é como se fosse, tipo, uma amiga, entre aspas. Uh,
1: que tá lá pra te ajudar a encontrar a melhor peça Ah, é porque, mais. tipo, é guide shopper, né? Não é? Tipo, até o termo, tipo, pra, pra vaga é diferente.
0: Exatamente. Exatamente o ambiente é diferente se vocês já foram naquele provador o provador tem tablets pra te finalizar a compra
1: tipo, isso é genial, sabe? Sim, porque ela é uma, muito mais um negócio digital né? uma loja digital, então não tem porque perder o DNA mas ela quer propor essa experiência pras pessoas e tem aquela questão das pessoas que não querem comprar coisa sem provar então, a, a, essa loja é muito importante por isso. Então, ela acaba trazendo muitos dos
0: clientes de um ambiente físico, levando para o pro digital e, muitas vezes, fidelizando eles. Porque eu sou uma pessoa que foi 100% fidelizada assim nesse tempo.
1: É, e aí, tem algumas alguns exemplos de marcas, tipo a Burberry, que tem uma ferramenta de compras, em realidade, aumentada passa o celular e consegue ver mais sobre sobre o produto tem outras grandes marcas também e a gente achou um caso interessante de 2015 da Renner que tinha um usava o Google Cardboard para fazer uma visualização de, de realidade virtual em 2015 de uma para uma nova coleção assim então a gente pensa acho que a gente tem muita essa ideia de que essas coisas são muito do futuro ou que são muito de agora, 2020, mas há 5 anos atrás, uma grande varejista do Brasil estava fazendo isso, né? Exatamente. E tem mais uma questão que a gente ia falar também sobre a Farfetch que ainda diz, que é aquela a empresa de venda online de marcas de luxo, né? Que ela ainda não está rentável, ela abriu para compra de ações, mas algumas marcas tipo Off-White explodiu no marketplace, porque... Porque ele tá crescendo, então vezes, não é totalmente rentável, mas as coisas estão se modificando então aumentando bastante. Eu acho que tem outro exemplo, daí meio de internet, meio de experiência, uma coisa um mix assim, é, vamos pensar na Natura, por exemplo, né? Agora existem lojas da na Natura, o que é muito louco, porque a Natura era aquela coisa que vendia por revistinha, né? E aí agora dela passou a vender pela internet que é muito importante, porque às vezes, porque tu dependia de conhecer um representante ou alguém te passar aquela representante, então na internet ficou tudo muito mais fácil de fazer a compra, e agora a Natura tem lojas, e é muito por essa questão da experiência, assim, por chegar lá comprar, mas no primeiro momento, quando eu vi lojas da Natura, eu falei assim, será que faz algum sentido, eles tinham um, um uma forma tão fácil de vender, né, tipo, você chega uma revestida na tua casa, tu paga a pessoa, a pessoa leva o produto na tua casa e eles foram pra internet, daí né? aquela coisa chega próprio na tua casa, mas tem muita questão de da experiência, de poder experimentar, de poder sentir. E várias marcas aí foram pra... fizeram esse movimento que parece contrário até, né? Abrir uma loja ao invés de procurar esses outros caminhos, talvez distinguir a questão da loja. A nossa... toda a questão sobre falar sobre a Macy's, a Forever 21, não é contra lojas, espaços físicos, mas é porque a gente acha que elas precisam de... Se diferenciar porque as pessoas não consomem mais como elas consumiam antigamente. Então é isso, pessoal.
0: Vamos às dicas? Ou temos dicas? Não temos dicas? Temos dicas?
1: Visitem essas lojas, porque existem lojas por aí. Procurem uma loja de, da Amaro, na cidade de vocês. A gente recomenda, pra ver como é a questão da experiência, porque a gente tá numa fase de, de experiências, né? Então é importante, pra quem mora em Porto Alegre quiser visitar a Centauro do Barra Shopping, a gente ia fazer isso pro episódio, mas não fizemos, a gente <risos> lamenta muito, nossa vida é muito atribulada. Mas provavelmente deve ter alguma, alguns modelos parecidos da Centauro por aí no Brasil. Então, tentem nesse tipo de loja, porque eu acho que a experiência vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa falar aqui, em indicação, visitem brechós. <risos> e no próximo episódio nós teremos... Um emocionante review sobre o Next in Fashion. A gente vai dar algumas lições aprendidas. Vai tipo, ser bem divertido, vai ser bem dinâmico. Esperem da tá, semana que vem que a gente vai. A
0: gente vai é maratonar pra poder falar sobre ele pra vocês. Claro que é. Não é que não é muito... esteja é viciada, claro que eu já estou viciada na metade, não quero que é eu acabe. É muita pesquisa.
1: E é, a nossa ideia é que tem um material explicando bem assim no Instagram, tipo quem é a Alexa Chung, quem é 10 Friends, como eles chegaram aí. E aí, as 10 lições que a gente aprendeu. Espero que sejam 10 de fato. Espero que a gente não tenha que, que dar uma enxugada, que a gente não tenha que inventar lições. Mas é isso. Semana que vem será um belíssimo episódio como foi esse também, e os anteriores. É
0: isso. Tchau, pessoal.